0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del café de las tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Eh, antes de comenzar con el tema que tenemos hoy, que está bien caliente, eh, tengo que agradecerles a todos los que compartieron e eh, hicieron comentarios sobre eh, el capítulo anterior. Eh, me tengo que disculpar. O oh, miren, ¿saben que No me voy a disculpar nada <risa> por el asunto del sonido. Yo sé que muchos de ustedes me hicieron la observación de que si tenía problemas con el micrófono, que se escuchaba en algunas partes bajito, en otras eh, con interferencia. Miren, miren, miren. Yo les voy a explicar un asuntito. Yo soy bastante impulsiva con esto de grabar y yo creo que cuando la musa llega, llegó. Ese último podcast yo lo grabé en, dentro de la guagua. Y no tenía el micrófono que siempre acostumbro. Eh, de hecho, el micrófono que estaba usando era el del teléfono. Por eso es que ustedes eh, quizás notaron que se escuchaba un poco bajito, distorsionado, cosas así. Eh, el día de hoy estoy grabando en el estudio de grabación Cordero, que no es otra cosa que mi closet. Eh, así que entonces pueden notar la diferencia eh, Pero de todas formas agradezco infinitamente Porque los comentarios eh, todos han sido buenos Acerca de, ¿verdad? Del, del, del tema pasado Pero vamos a lo que vinimos ver Porque aquí hay tela para cortar mi gente Hay tela para cortar Mira, eh, doña mami si estás escuchando este podcast, usted le da pausa. Y la semana que viene yo te aseguro que va a haber un tema que te va a gustar. Pero este no te va a gustar, chula. Así que eh, dale pausa y después tú y yo chequeamos. El resto de la gente, ay, les cuento de dónde sale este tema entre sexo y estrías. Pues miren, hace como dos semanas más o menos. Eh, yo estuve eh, publicando unas historias en Instagram y esas historias trajeron consigo la eh, percepción, reacciones de diferentes tipos de mujeres y de hombres también. Eh, y entonces yo decidí que era un tema que uno no lo podía discutir en las historias de Instagram, que yo tenía que hacer un podcast al, respe al respecto. Les cuento rapidito, desde que yo bajé de peso, yo eh, me siento así bien chulampia, me pongo mis camisas cortitas, obviamente tengo estrías. Eh, me ha pasado en dos ocasiones que sin mala intención, aclaro, bien importante, sin mala intención, siempre es como sweet, son mujeres las que me dicen, ay, si levantas mucho los brazos se te ven las estrías así del ombligo. Y yo las miro como que, ajá, yo tengo estrías, o sea, eso no es nada nuevo. En una ocasión fue una señora de algunos sesenta y pico de años, pero la última me sorprendió, que era una muchachita como de algunos 20 y pico de años. Entonces eso, eso me llamó mucho la atención. Hice unas historias en Instagram hablando pues con, con la gente y yo dije, que fue un error de mi parte y lo reconozco, afirmando que a los hombres los hombres no estaban pendientes de eso, que, que, que a los hombres no les importaba. ¿Por qué digo que fue un error? Bueno, porque yo estaba hablando de mi, de mi perspectiva. A pesar de que yo en mi vida me he cruzado con uno que otro bambalán y que las relaciones no han terminado bien, yo no puedo decir que ningún hombre que haya estado en mi vida anteriormente me haya juzgado por, por mi físico, por las cicatrices que tengo, de operaciones, por estrías, que se haya negado a intimar conmigo por el asunto de las estrías. O sea, nunca... Eh, eso eh, Yo he tenido esa experiencia. Sin embargo, me di cuenta por las reacciones que hubo a esas historias que hay mujeres que la han pasado mal. Oye, no no mal, le han tocado cada bambalán caldito de basura, porque no se les puede llamar hombre, que, que hacen hasta lo imposible por lacerar su autoestima y por hacerla sentir insegura, y eso trae serias repercusiones en la manera en la que esas mujeres se ven a sí mismas. Entonces, el tema de hoy tiene que ver acerca de las inseguridades va más bien enfocado a las mujeres pero yo creo que aplica eh, para hombres y mujeres porque yo creo que todos en un momento dado sentimos algún tipo de inseguridad en nuestro cuerpo entonces yo quiero hablarte primero acerca de la inseguridad y luego cómo enlazamos eso al sexo pero comenzamos con el principio qué es la inseguridad pues mira se define como inseguridad esa sensación de nerviosismo, temeridad que puede desencadenarse por la percepción que tienes de ti mismo al sentirte vulnerable en alguna situación. Y puede ser en aspectos de la vida diaria, puede ser en, en alguna pieza de ropa, puede ser incluso en asistir a un lugar determinado, o incluso se puede reflejar en no tener intimidad con alguien porque tienes inseguridad acerca de lo que es tu cuerpo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la inseguridad? Número uno, desconocimiento. Se relaciona con algo que no conoces, por tanto, te causa perturbación. Esto te lo voy a poner... Como cuando tú manejas, cuando tú guías por una carretera que tú no conoces. Obviamente te va a causar incertidumbre, te va a, te va a causar un poco de susto porque no conoces la carretera. Lo mismo pasa cuando tú como mujer has tenido un bambalán que, que, te, que te mancilló la autoestima tanto y de pronto llega un hombre a tu vida que te encuentra perfecta. En todos los sentidos habidos y por Abel. Y tú no te lo crees. Tú dices. Ay, eso él me lo dice para que yo me sienta bien. Pero la verdad es que él. Ay, no, no, no. Yo no quiero que me vea. Yo no quiero que. No, no, no. Y entonces. Eh, ese desconocimiento. Porque nunca has tenido en tu vida alguien. Que de verdad te valore. Otro eh, punto. La crianza. Ay, ¿y si sabré yo de eso. <risa> A veces. Padres, abuelos, tíos, familiares. Personas asociadas al núcleo familiar. Te hacen sentir que tu cuerpo está mal. Yo agradezco tanto a la vida por tener a mi madre, ¿verdad? Porque mi madre, eh, en un momento dado, en, 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 en mi núcleo familiar, existía esta tendencia de, de que yo... Eh, no era bonita porque no tenía el cuerpo perfecto, no era delgada y en todo momento eh, se aprovechaba la oportunidad para hacerme sentir menos porque quizás venía del desconocimiento quizás venía de que si nos vacilamos, si la hace, hacemos sentir mal, a lo mejor eh, como decían, ella aguanta el pico deja de comer y rebaja este... Y yo siempre recuerdo que mi mamá, cuando pasaban esas situaciones, mi mamá, ¿verdad?, con su infinita sabiduría me decía, ay, no le hagas caso. este Oye, y esto no era solamente de, del, del, del círculo directo de la familia. Esto pasaba con familiares. Yo detestaba ir a una reunión familiar y que viniera alguien y te dijera... Este, nena, estás gordita, aguante el pico estás comiendo mucha pechuga que aquello, que lo otro y esos comentarios indeseables que al fin y al cabo lo que hacen es joderte porque es que no hay otra manera de decirlo joder tu autoestima entonces esos padres, abuelos tíos, familiares han eh, sembrado la semilla de la inseguridad en ti otro punto autoexigencia. Te exiges demasiado y no te permites fallar ni intentar nada nuevo. ¿Tú sabes cuántas veces yo he escuchado o, y he leído mujeres que me escriben quizás en una foto qué bello te queda tal cosa. Ya quisiera yo poderme poner eso. Y cuando tú las miras son mujerones hermosas. Y tú dices, pero Dios mío, o sea... Tienen cuerpos espectaculares. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Eh, yo tampoco, tampoco puedo pretender que todos seamos iguales, pero yo creo que, que necesitamos aprender a abrazar a nuestro cuerpo, sea como sea. El punto número cuatro, y aquí es que llegamos, miren, miren, a la salsa. Experiencias traumáticas con parejas. Como dije anteriormente, yo quizás eh, no les pueda contar una experiencia propia, pero luego de leer y escuchar relatos de mujeres, yo quedé espantada. Cómo hay tipos que crecen con una mentalidad... De que las mujeres tenemos que ser como Barbies. Y entonces yo, yo sé que eso también tiene que ver con la educación recibida en la casa. Eso también tiene que ver con la educación con perspectiva de género. Pero no voy a entrar en ese tema hoy porque yo creo que en el pasado episodio hablamos bastante de eso. Pero no todo tiene que ver con ellos. Existe una estrecha conexión entre la imagen de la mujer ideal que dan los medios y la baja autoestima. O sea, todas esas mujeres que salen en los medios y la idea que nosotros tenemos de, de lo que debe ser una mujer sexy. Eh, y vamos a hablar específicamente de la pornografía. Y yo sé que dos o tres de ustedes van a decir, ¡Ay, la pornografía! Porque ahora nadie, nadie ve porno. Pero bueno. Eh, para los que no sepan, el mundo de entretenimiento para adultos vende una imagen de que solo las mujeres perfectas disfrutan del sexo, o sea, hay que tener los senos operados, hay que tener el abdomen plano, hay que tener un cuerpazo sin estrías, sin cicatrices para poder, este, para poder dar la imagen de ser sexy y deseable, sí aunque sabemos que el mundo del porno es bastante amplio, lo que vende, lo que vende es la perfección. Y a mí me tiene sin cuidado sus creencias religiosas o lo que usted diga o es. El porno es algo que está presente en nosotros como individuos, en nuestros hijos, y es importante hablarlo para que ellos, para que ellos aprendan que lo que se ve ahí no es nada parecido al sexo real. Eh, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Miren. Eh, esto no solamente pasa. En la industria del entretenimiento para adultos. Algo tan simple. Como en las películas y series. Eh, casi siempre. La chica sexy es la que se enamora. Y tiene al hombre. Al príncipe azul. Y la gordita siempre es la graciosa. Y ahí. Nada más. Miren, si hay un mensaje que yo les quiero dejar, y yo estoy grabando de noche, ¿verdad? Pero en el momento que ustedes escuchen este podcast, es que el cuerpo perfecto para tener sexo es aquel que se lo disfruta sin inhibiciones. ¿Qué, son, eh, qué es disfrutarse el sexo sin inhibiciones? Muchacha, que tú te puedas soltar por ahí para allá y gritar todo lo que quieras gritar y mo moverte como tú te quieras mover sin tener que estar pendiente que se te ve la estrella que se te sale el chicho, que, 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 que todo eso brinca, que, que él va a pensar que tú te puedas concentrar en simplemente disfrutar. ¿Y por qué tenemos que hablar de estos temas? Porque mucho se habla del amor. Mucho se habla de que los matrimonios tienen que durar. Mucho se habla de las relaciones de pareja. Pero poca gente habla del papel protagónico que tiene el sexo en las parejas. O sea, todo el mundo como que le pichea el tema. Tienen un tabú de, de, de que no, esa, ese tema no se puede hablar. Mira, si una persona tiene una autoestima adecuada, es decir... Ni baja, ni demasiado alta, o sea, tampoco queremos un narcisista. Si una persona tiene una autoestima adecuada, vivirá de forma sana y saludable la sexualidad con su pareja. Si tienes una autoestima adecuada, el mensaje que tu subconsciente envía es que somos capaces de complacer y ser complacidos, de ofrecer amor y de amar. O sea, chula, chulo, si me estás escuchando, cuando alguien va a tener intimidad contigo, nadie te está haciendo un favor. Esto es un pacto 50 y 50. Por eso es que a veces yo detesto estas mujeres que, que llegan a, a una intimidad con un hombre. Luego, por la razón que sea, pues eh, la, la relación se rompe o pasa algo. Y utilizan el término, ¡ay, él me utilizó! Mira, a ti nadie te utilizó, tú te disfrutaste el asunto igual. Entonces hay que quitarnos ese, ese, ese chip que dice que las mujeres no se pueden disfrutar el sexo. Entonces esto es un acto que debe de ser, obviamente, eh, consensuado por ambas partes. Eh, entonces ambos se lo disfrutan. Por tanto, cuando tú tienes esa autoestima alta, tú no piensas, ay, él, él se va a acostar conmigo y yo así. Tú estás diciendo, no, 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 vente para acá, que tú vas a disfrutar de lo lindo y yo también. Eh, <ríe> ¿Cómo tú puedes mejorar? Porque yo sé que, que hemos hablado mucho acerca de, del asunto de la autoestima y quizás te pudiste haber identificado en... en en parte de lo que hemos discutido hasta el momento, pero de nada sirve hablar, 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 si no te doy soluciones. Pues miren, número uno, la más importante de todas, aceptar que los cuerpos normales no son perfectos. Los cuerpos normales tienen cicatrices, tienen estría, tienen celulitis, tienen varices, Varices, tienen sobrepeso, tienen flacidez, tienen lunares, tienen pecas y si sigo no acabo. Los cuerpos normales tienen todo ese tipo de y no voy a decir defectos. Lo que pasa es que los medios nos han hecho creer que son defectos, sino simplemente son cualidades diferentes. Y entonces el hecho de que tú tengas alguna cualidad diferente no quiere decir que tú no vas a poder disfrutar del sexo. Pero entonces para que eso funcione te lo tienes que creer. No, no es una cosa que, que vas a hacer hoy y mañana se te olvidó. Ahí entramos al punto número dos. ¡Prende la luz! ¡Prende la luz, mi ciela. ¡Mírate al espejo! ¡Échate piropos! Cuando cambias tu la manera en la que tú te ves a ti mismo, a ti misma. La gente logra percibir eso en ti y, y esos pequeños detalles que tú notas resultan ser insignificantes. Miren, nada mejor en esta vida que tener una actitud pirotécnica. Eh, hay mujeres que tienen la cualidad de ponerse una blusita de dos dólares y lucirla como si fuera la, de, la del diseñador más costoso. Y eso no tiene nada que ver con el costo de la pieza, sino con la actitud pirotécnica que tenga la persona. Entonces, la última. Paciencia. Y eso me lo tengo que aplicar yo, porque yo no soy precisamente el mejor ejemplo de la paciencia. Mira, esto es un proceso. Cuando tú has, tú has pasado diferentes traumas en tu vida, tú no puedes pretender que con solamente cambiar de actitud, los problemas van a desaparecer. Claro que no. Van a llegar momentos en los que te vas a sentir insegura, en los que vas a, a creer que no eres suficiente. Pero tienes que tener paciencia. Y cada vez que esos pensamientos lleguen a tu cabeza, de que pienses que no eres suficiente, tienes que tú eh, <ríe> autoeducarte y decir, claro que lo soy. Que no te puedes poner cl eh, corto, claro que te los vas a poner. Que te quieres poner esa camisita enseñando el ombligo, póntela. En el caso de los hombres, que quieres utilizar... Eh, eh, quizás una camisita de esas pegaditas, póntela, igual los pantalones cortos. Trata de erradicar de tu vida por completo la inseguridad. Que esa sea tu, tu meta en este año. Tratar de hacer todas esas cosas que has tenido en pausa por creer que no eres suficiente. Así que hasta aquí llegué. Eh, con el capítulo de hoy, por favor, comparte, comparte, comparte con todas esas personas que tú crees que le puede servir mi contenido. Una vez más, les agradezco por todo su apoyo, leo todos sus mensajes. Así que, pues, muchísimas gracias y nos vemos pronto en el Café de las Tres.